0: Hallo du, hallo du da draußen am Lautsprecher, oh Entschuldigung, also hier ist Radio Doppeldecker, Männchen. Ja, tut mir leid, bin gleich soweit. In dieser Sendung geht es um, naja, vielleicht kannst du es ja schon erraten, aber ich denke, ich esse wohl besser erstmal zu Ende, hm? viel Spaß beim Zuhören. Oh, Pitt, du bist ein Held. Eiskalte Milch, Butter, Schokolade und frische Laugenbrezeln. Oh, lecker, das kommt genau richtig. Begeistert fallen die Roten Milane über das Picknick her, das vor ihnen auf der Wiese liegt. Hans-Peter Diesel hat an alles gedacht. Und so machen Pappbecher und eine große Papiertüte mit Brezeln die Runde. Ha, das habt ihr euch verdient, weil ihr so fleißig mitgeholfen habt, lobt Pitt die Horde. Die Roten Milanes sind eine Bande aus Winkelstedt. Den ganzen Nachmittag haben die sechs Freunde das Tor von Pitts kleiner Flugzeughalle geschrubbt. Jetzt glänzt alles wieder wie neu. Leni rollt gerade noch den Wasserschlauch zusammen, zieht die Gummistiefel aus und kommt dann auch zu den anderen auf die Wiese. Herrlich, so ein Imbiss nach getaner Arbeit. Thomas und Alexander schnappen sich sofort eine Brezel und lassen sich ins Gras fallen. Ha, guckt mal, na, wie steht mir meine neue Hornbrille? ruft Alex, setzt sich die dicke Brezel auf die Nase und schneidet Grimassen. Hm, nicht schlecht, meint Thomas. Aber warte, ich schmiere dir noch ein bisschen Schokocreme drauf, dann hast du eine Sonnenbrille. Während die Jungs rumalbern und schon kräftig mampfen, dreht Leni ihre Brezel noch etwas unschlüssig in der Hand. Geht's dir nicht gut, Leni? fragt Pitt. Hast du keinen Hunger? Doch, schon, aber ich knibbel erst die dicken Salzkörner ab. »Meine Lippen sind nämlich etwas wund, wegen meiner Zahnspange, und dann brennt das Salz nämlich immer so auf den Lippen.« »Oh, das glaube ich«, sagt Pitt. »Salz beißt. Salz kann ganz schön wehtun. Aber das Gute dabei ist, Salz tötet Bakterien und macht Wunden sauber.« Paracelsus, ein berühmter Gelehrter aus dem Mittelalter, meinte, »Nun wisset vom Salz, dass es ein irdischer Balsam ist, denn wo nicht Salz ist, da beginnt die Fäulnis.« Uh, na dann los, Leni, isst die Brezel lieber mit dem Salz, bevor die Fäulnis beginnt,« spottet Alex grinsend. »Ach, halt den Mund,« zischt Leni zurück. »Ich glaube, ich putz mir die Zähne dreimal so oft und so gründlich wie du.« »Na, Kinder, lass das,« mischt Pitzig ein. »Leni, du hast jetzt zwar alle Salzkörner von deiner Brezel abgeknibbelt, aber rate mal, wie viel Salz wir täglich zu uns nehmen, ohne es zu merken.« etwas gelangweilt schaut Leni zu Pitt. Hm, keine Ahnung, vielleicht ein Gramm? Nun, das wäre immerhin so viel wie ein Stück Würfelzucker, erklärt Pitt. Aber es ist viel mehr. Es ist achtmal so viel. Im Schnitt nimmt jeder Deutsche acht Gramm Salz pro Tag zu sich. Insgesamt enthält dein Körper ungefähr 250 Gramm Salz. Das ist so viel wie der Inhalt von vier Salzstreuern. 250 Gramm? »Ja, also genauso viel, wie dieses Päckchen Butter hier wiegt«, sagt Pitt und legt die Butter in Leni's Hand. Leni staunt nicht schlecht. »Unsere Körperflüssigkeit besteht zu einem großen Teil aus Salz. Habt ihr gewusst, dass Salz lebensnotwendig ist? Die alten Römer sagten, der Mensch kann zwar ohne Gold, aber niemals ohne Salz leben. Wenn uns Salz im Körper fehlen würde, dann würden wir sterben.« Hast du schon mal an deiner Haut geleckt, wenn du geschwitzt hast? Das schmeckt richtig salzig, stimmt's? Übrigens, Salz ist der einzige Stoff, für den wir auf unserer Zunge ein eigenes Geschmacksfeld haben. Je nachdem, wohin du so ein Salzkorn auf der Zunge legst, hinterlässt es einen etwas anderen Geschmack. Nur an einer Stelle schmeckt es richtig stark salzig. Probier's doch mal aus! Pitt erklärt weiter. Wenn jemand viel Blut verliert, kann man mit einer Salzlösung vorübergehend das Blut ersetzen. Salz ist für uns überlebenswichtig. Auf Reisen in sehr heiße Gegenden sollte man sich auf jeden Fall ein paar Salztabletten mitnehmen. Der Körper verliert beim Schwitzen nämlich sehr viel Salz und das wird irgendwann gefährlich. Aber nicht nur unser Körper braucht Salz. Auch für viele Dinge des Alltags brauchen wir es. Zum Beispiel schmeckt unser Essen ohne Salz ziemlich fad. Auch werden viele Waschmittel, Färbemittel und Düngemittel mit Salz hergestellt. Und mit Streusalz halten wir im Winter die Straße eisfrei. Allerdings ist das gewöhnliche Streusalz nicht gereinigt. Und deshalb können wir es auch nicht essen und es ist ungesund. Brauchen auch Tiere Salz zum Überleben? fragt Leni dazwischen. Ja klar, antwortet Pitt. Kühe zum Beispiel brauchen zehnmal so viel Salz wie wir Menschen. Deshalb stellen Bauern ihren Kühen Salzlecksteine auf die Weiden. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sind oft so rosafarbene Klötze. Auch Jäger stellen Salzbrocken an Fütterungsstellen im Wald für die Rehe und Hirsche auf. Und Raubtiere decken ihren Bedarf an Salz durch das Fleisch und das Blut ihrer Beute. um 1000 vor Christus buddelten die Menschen nach Salz, erzählt Pitt weiter. Früher wollte jeder seinen eigenen Salzvorrat sicherstellen. Die Menschen gruben tiefe Stollen und bauten nach und nach Salz in Bergwerken ab. Viel einfacher war es allerdings Salz aus dem Meer zu gewinnen. In unserer Gegend, hier in Mitteleuropa, war es viel schwerer an Salz zu kommen. Bis zum salzhaltigen Meer war es einfach zu weit und deshalb grub man in den Bergen danach. »Hä? Salz im Berg? Wie kam denn das Salz da rein?«, unterbricht ihn Alexander. »Tja, Wissenschaftler vermuten, dass Buchten mit Salzwasser vom Meer abgetrennt wurden und dann nach und nach durch die Hitze verdunstet sind. In den ausgetrockneten flachen Stellen blieb Salz zurück. Das wurde dann von Erdmassen überschüttet. Viele Christen glauben, dass die Ursache dafür die Sintflut, also die große Überschwemmung gewesen sein kann.« der größte Teil des Salzes, das wir heute nutzen, kommt aus Salzbergwerken. Musik Satt und zufrieden liegen die roten Milane auf der Wiese und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Echt interessant, was Pitt zum Thema Salz alles weiß. Das ist viel spannender als im Chemieunterricht. Thomas fegt noch ein paar Krümel der Brezel von seinem T-Shirt. Ein Salzkorn nimmt er zwischen Daumen und Finger und hält es in die Sonne. Pitt, los, erzähl doch mal weiter. Woher stammt denn eigentlich das Wort Salz? Soviel ich weiß, nannten die Römer das Salz Saal. Diese Silbe findet man noch heute in einigen Dingen, die mit Salz zu tun haben. Salami, Salpeter, Salat, Salmiak. Aber auch das Wort Soldat stammt vom Salz. Soldaten bekamen früher einen Teil ihres Lohnes in Form von Salz ausgezahlt, dem sogenannten Sold. So wertvoll war damals das Salz. Man nannte es deshalb auch das weiße Gold. Musik Unsere Vorfahren nannten das Salz Hall, berichtet Pitt weiter. Noch heute heißen deshalb einige Orte so. Zum Beispiel Hallstatt, Schwäbisch Hall, Halle, Bad Reichenhall und Hallein. Auf Straßen quer durch Europa brachte man Salz in alle Landesteile. München wurde zum Beispiel wegen des Salzhandels eine wichtige Stadt. Sie lag nämlich an einer Stelle, an der die Händler den Fluss Isar überqueren mussten. So kam viel Reichtum in diese Stadt. Ein anderer Fluss ist sogar nach den Salztransportschiffen benannt, die ständig neue Ware lieferten. Die Salzach. Pitt, warum erzählst du uns das eigentlich alles?« fragt plötzlich einer der Milane. »Nun, ich möchte auf etwas ganz Bestimmtes hinaus.« Jesus Christus hat nämlich mal zu den Leuten gesagt, die ihm nachgefolgt sind, »Ihr seid das Salz der Erde.« Was hat er damit wohl gemeint? Warum sagte er nicht, »Ihr seid der Honig der Erde« oder Ihr seid der Kaugummi der Erde. Wahrscheinlich, weil es noch gar keine Kaugummis gab, vermutet Alex und grinst. Hm, aber ihr seid das Salz der Erde? Vielleicht waren seine Jünger irgendwie unersetzlich. Hm, vielleicht, weil ohne Salz alles geschmacklos bleibt, rätselt Thomas. Ein Tag ohne dich ist auch Käse. Du bist echt wie das Salz in der Suppe, Pitt. Ohne dich wäre unser Nachmittag ganz schön öde. Vielleicht sagte Jesus Christus das auch, weil Salz haltbar macht meint Alexander. So wie der Spruch von dem Paracelsus mit der Fäulnis und so. Deshalb wird ja auch Fisch oder Schinken in Salz gelegt. »Ja, sehr gut«, ruft Pitt begeistert. »Darauf wollte ich hinaus. Das nennt man auch pökeln. So wie Salz haltbar macht und vor dem Verfaulen schützt, so sollen wir anderen Menschen Gutes tun und sie vor dem Schlechten bewahren. Mach zum Beispiel nicht mit, wenn deine Freunde schlechte Filme gucken, von denen du weißt, dass sie für dein Alter nicht gut sind.« Sag ihnen auch, warum du nicht mitmachst. Sei wie das Salz, das das Gute bewirkt. Und übrigens, jedes Salzkorn, das man schmecken soll, muss sich auflösen. Solange Salz noch seine feste Kristallform hat, passiert nämlich gar nichts. Erst wenn es sich auf der Zunge auflöst, schmeckt man den salzigen Geschmack. Das kann man auf Christen, also Menschen, die mit Jesus leben, ungefähr so übertragen. Sie sollten sich selbst nicht so wichtig nehmen und gern anderen Menschen helfen und für sie da sein. Anders gesagt, es ist wichtig, dass sie ihr Umfeld sozusagen mit Gutem bestreuen. Und Salz schmerzt auch, stimmt's, Leni? Salz auf einer Wunde kann ganz schön brennen. Wenn Jesus Christus uns Dinge deutlich macht, die nicht gut sind, dann ist das für uns oft sehr unangenehm. Das kann ganz schön schmerzhaft sein, weil wir uns so daran gewöhnt hatten, sie zu tun. Veränderung in unserem Leben tut manchmal weh, ist aber wichtig. Genau wie eine Wunde durch Salz gereinigt wird, ist diese Veränderung auch gut für uns. Pitt knüllt die Brezeltüte zusammen und fragt die Milane. Sobald man irgendwo bei Leuten sagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, wird man schräg angeguckt und genau beobachtet, ob man will oder nicht. Die anderen merken sich dann ganz genau, was man sagt und tut. Du Pitt, Salz macht auf jeden Fall sehr durstig, lenkt Alex vom Thema ab. Krieg ich nur einen Becher Milch? Pitt schüttet Alexander nochmal ein und erklärt dann, Genauso soll es auch bei Christen sein. Sie sollen so von Jesus Christus erzählen, dass andere noch mehr davon hören möchten. Ja, dass sie sozusagen durstig werden nach ihm. aus? Haben wir dich neugierig, ja vielleicht sogar durstig nach Jesus Christus gemacht? Vielleicht merkst du, dass er dir noch fehlt in deinem Leben. Vielleicht hast du ja schon einiges von ihm gehört, weißt aber gar nicht so richtig, was du mit ihm anfangen sollst. Nur Mut, lass dich doch mal auf ihn ein, dann kannst du ihn auch erleben. Mit ihm kannst du ganz einfach reden, wie mit einem guten Freund. Und mehr über ihn erfährst du, wenn du dir eine Bibel schnappst und darin liest. Wenn du keine hast, geben wir dir gern einen Tipp, wo du eine bekommen kannst. Vielleicht hast du ja noch ganz viele Fragen und verstehst so vieles nicht. Dann melde dich gern bei uns. Wir helfen dir gern weiter. Schreib uns einfach an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Übrigens findest du auf unserer Homepage doppeldecker.info noch viele andere spannende Geschichten von den Roten Milanen aus Winkelstedt. Und wenn du schon mal da bist, dann trag dich doch auch gleich ins Gästebuch ein und nimm Radio Doppeldecker mal etwas genauer unter die Lupe. Du kannst uns auch gern eine E-Mail schreiben an radio.doppeldecker.info. Wir freuen uns von dir zu hören und antworten dir ganz bestimmt. Hier nochmal die E-Mail-Adresse radio at Wir wünschen dir gute Gedanken und Gottes Segen. Und guten Appetit, wenn du auch das nächste Mal Salzstangen Tschüss!